0: A venit el moment al săptămânii în care ne punem în fața unei porți generoase de borș. Ia un loc la masă, rupe din pâini și gustă din borșul lui Marian. Salutare România, salutare internet și bun venit la un nou episod din podcast din borșul lui Marian. Dacă ești aici pentru prima dată, hai să facem cunoștință pentru că așa este frumos. Numele meu este Marian Grosu, iar meseria mea de zi cu zi este de editor video, dar marea mea pasiune este dezvoltarea personală și felul în care unii oameni doboară provocările vieții sau se lasă doborâți de ele, iar acest podcast vine tocmai din această pasiune. Am creat acest podcast pentru a împărtăși din experiența provocării de a fi om iar toți invitații din podcast sunt fie cei care reușesc să învingă această provocare, fie sunt în procesul de a o dobori. Poți asculta celelalte episoade din podcast pe mareaingrosu.ro/podcast sau pe platforma ta preferată, cum ar fi Spotify, Apple Podcast, Google Podcast și chiar YouTube. Astăzi îl avem invitat pe Emanuel Drăgoi, care, la 25 de ani, este mai cunoscut ca alții, la 27. Hi-hi. Este un fotograf foarte răvnit de foarte multe firme, dar și o bomboană de băiat. Haideți să vedem cum a reușit să ajungă aici și care au fost provocările pe care le-a avut, dar și povestea unui fotograf în plină dezvoltare. A, pai, dar nu contează cât dormi. Contează ce ales să asculți cât ești treaz. Dă mai tare. Ești la Borșul lui Marian. Salutare Emi, și bun venit la Borșul lui Marian.
1: Salut Marian și mă bucur să fiu uh, la Borș.
0: Ce faci? Cum ești în perioada asta?
1: Bine, mult mai bine momentan. A fost o perioadă mai grea, uitându-mă în urmă cu o lună. Am fost puțin speriat, agitat. Dar acum e bine, fiindcă lucrurile revin la un oarecare normal. Activitatea... Se intensifică, e e mai bine, e mai bine, mult mai bine. Eu sunt optimist.
0: Emi, motivul pentru care tu ești astăzi aici și pentru care purtăm conversația asta este pentru că ai ajuns să fii cunoscut și chiar dacă știu că nu o să recunoști, ai ajuns să fii cunoscut într-un anumit domeniu, în domeniu fotografiei și curiozitatea mea, motivul pentru care ești astăzi aici este că vreau să știu și să împărtășim cu toți cei care ne ascultă cum ai ajuns aici și întrebarea mea prima mea întrebare curiozitatea mea cea mai mare este în mintea ta când erai mai mic dacă ar fi să te uiți acum puțin în urmă să te gândești când ai făcut clicul că bă eu o să ajung fotograf uh,
1: e un răspuns foarte complex uh... avem timp,
0: nu-i problemă. <laughs>
1: Nu, nu am visat niciodată că o să fac o carieră din fotografie Doar a fost un moment în care am știut că trebuie să fac asta Am, am primit un răspuns uh-huh. Iar acum, dacă vreți, pot dezvolta momentul ăla eram, eram la sfârșit de clasa 12-a Mă pregăteam pentru Academia de Poliție uh-huh. Da, <laughs> nu știam asta. Nu, da?
0: nu, nu știam.
1: Da, a fost o, o dorință de-a mea din școala generală. Da. Facem pregătire, nu era deloc simplu, fiindcă era gramatica destul de, de, de grea, pregătirea, apoi pregătirea fizică. Mi-o foarte mult timp și toate astea se băteau cu cerile pentru cu muncă, la foto. Aveam cerele de ședințe, aveam evenimente și trebuia într-una să le refuz, fiindcă nu, nu făceam față, nu, nu reușeam cu timpul. Nu eram încă decis să, să fac full time pentru foto, deci eu urma să merg la admitere, să fac toți pașii și să intru la facultate. Uh-huh. Ei, am ajuns vara, am terminat totul cu bine am ajuns la la admitere așa au fost circunstanțele eram realist în privința a ceea ce pot am avut o problemă la proba fizică okay. am, am picat la viteză cu 2 sau 3 milisecunde dacă poți înțelege diferența am înțeles seama, a fost o perioadă foarte grea și am ajuns acasă, din nou, până să mă scoată un, un varda meu la o plimbare și să mă ia foarte tare. Zic, păi, ce în capul tău? Mă întreb. ce vrei să spui cu chestia asta? Tu chiar vrei să faci treaba asta? Vrei poliție? Tu nu vezi ce stil de viață ai? Tu ești un om liber, ești un om activ? nu-ți place să te subordonezi la un șef plus, uite la, uite-te la munca ta ai cereri faci ceva frumos, ești talentat ai potențial ai un viitor în chestia asta măi și atât ta de tare m-am luptat cu gândul ăla până am ajuns în punctul să renunț la ideea de a mai urma să stau un an acasă și să mă pregătesc din nou pentru ad- pentru admitere da. uh-huh. ei tot timpul ăsta mi am făcut curaj să vorbesc cu mama, cu care am vorbit prima oară, să-i spun că vreau să renunț <laughs> Mi-era frică să nu fii supărat pe mine, că nu mai vreau să merg la facultate Fiindcă ei m-au susținut foarte mult în tot ceea ce am vrut să fac Nu voiam să-i dezamăgesc cu chestia asta, fiindcă știi, tu ca orice părinte își dorești copilul să meargă la școală în continuare da. Am avut parte de susținerea lor în totalitate Iar din vara respectivă Am dat drumul la Activitate și până în ziua de astăzi Nu m-am oprit deloc
0: Deci tu, tu când ai început Mă rog, când ai, ai vrut să dai Pentru o facultate, pentru o academie Aveai deja început Activitatea în fotografie
1: Da, da, da Am început în liceu Cred că în clasa 10 la final uh-huh. um, aveam mereu o afinitate, o pasiune pentru aparat Aveam o colegă care primise de la părinți un uh, Nikon adus din America Așa, <laughs> da uh, Ea, ei îi plăcea doar că nu, nu era atât interesat Adică venea cu el la școală și făcea deopozii Îl uita pe bancă Eu o luam, îl învărteam pe toate părțile Mă uitam ce iese din el Mă fascinam de boche, de blur Uh, vedeam că e cul cool să faci pozii, vedeam că poți să pleci de la ori ca să. <laughs> Bine, asta ca o blumă. Ca o Îmi plăcea foarte mult uh, să fac pozii. Adică ea aducea, mi le dădea mie de la prima oră și zicea de-mi să faci pozii la tot ce se întâmplă, când aveam evenimente. Uh, ăla a fost momentul în care am realizat că îmi place foarte mult să fotografiez uh, N-am ajuns atunci să editez, să fac ceva din pozi Deci doar, doar le făceam pozi, toate mergeau la ea ca să-ți dai seama știi? Uh-huh. Eu doar aveam, aveam plăcerea aia super mare de a fotografia Ei, Și acolo acolo am început să-mi pun niște întrebări Dar niciodată n-am avut un gând Băi, tu o să faci chestia asta ca, ca business, ca job Deci niciodată Doar era la început o pasiune De acolo am dezvoltat totul
0: am înțeles. Sunt unii oameni, une, unele vedete, unele puncte care se află pe radarul fiecăruia. Pe radarul meu se află anumite persoane pe care le țintești și care doresc să lucrezi, pe radarul tău sunt altele și pe radarul tău, cred că la un moment dat a fost Dorea popa. Și a ajuns, sau mă rog, ai ajuns să lucrezi cu el și vreau să-mi povestești cum ai ajuns să lucrez cu Dorian Popa Să-mi spui din prima clipă de când ai avut prima interacțiune cu el, și până la okay. ultima în care știu că ai fost la București sau adică povestește.
1: Ok. Uh, nu e problemă dacă e puțin mai complex, nu? No? Sau. Uh... Or, nu. Ok, ok. Uh... urma să vină la Suceava la Friday, da? la deschidere. Da. Uh, un restaurant deschis de prietenul Lucean în Suceava. Uh... Știind că vine, am căutat, eu îl urmăream pe YouTube, știam cine e PR-ul lui, dar niciodată nu m-am gândit să abordez PR-ul. După aia mi-am dat seama că dacă vrei să ajungi la vedet, cea mai bună idee e să scrii PR-ului și să încerci să vorbești cu el, apoi ulterior să ajungi la, la vedet. A fost chiar o experiență destul de interesantă. Uh-huh. Iar ei, băi, uite, eu sunt fotograful oficial de mâini de la deschidere. Dacă nu-i deranj, aș dori la, la sfârșitul concertului, când Dorian se pregătește să plece, să ieșim afară să-i fac câteva cadri singur. Eu o mea de doar dacă se poate. i a zis, băi, o să vedem, mâine este foarte mare agitație, nu știm ce o să se poată. Da. Ei, când apropia sfârșitul concertului, el, dintr-o dată, a fugit, efectiv, spre ieșire, fiindcă dacă nu era să fugă, e copleșit mereu de copii care vin cu autografe, cu poze, cu toate. Eu eram cu copiarul lui, mă cunoscusem de două minute cu, eu, cu ea, deci nu aveam nicio legătură. Când am văzut chiar el pleacă, m-am dus după ea, gen, ne spunându-i că... Era mi mintea mea, bă, hai o să încerc. Ei, când când se ieșim din mall, el era cu securitatea, fără să-și dea seama securitatea unde mașina lui, l-au dus pe alte ieșirii. Eu cu Piaru am ieșit pe ieșirea bună și am ajuns exact lângă mașina lui. El ieșim pe cealaltă ieșire, era undeva la 500-600 de metri de, de mașina lui. Când am văzut asta, s-a enervat super tare <laughs> și a sunat-o pe ea. Băi, unde e mașina mea, cine-i băiatul de lângă tine, știi? zici, n-ai fotograful de la Friday. Are carnet? Are carnet, da. Mă întreabă tipa, băi, pot să-i Și zici, ea mașina și du o eu acolo. Tot veneau copii, strigau, știi? Da. Mă eu zic că trebuie să-i conduc mașina. Eu fiu și pasionat de mașină, știu că el are mașina super modificată. Deci, au început să întrebăm genul știi? <laughs> Uh, am luat mașina uh, I-am dus-o în locul unde era el uh, Când m-am coborât A avut o reacție super faină m am îmbrățit și am, mi-a mulțumit El uh, a fost momentul în care i-am zis Băi, îmi permit să-ți fac două trei pozi Am eu dorința asta, știi? I-am făcut pozile uh, Ceva foarte basic uh, Foarte simplu, dar I-a plăcut maxim Eu am fost surprins, am zis Băi, omul n o să zi, tăi, Și chiar i-a plăcut și a ieșit da. Și el a fost momentul în care după ce am predat poezile PR-ului, am zis Băi, uite, eu o să pe viitor să colaborăm Ia, așa mi zis, băi, na, dacă o să dorești Sau dacă o să dorim noi, o să-ți scriem Asta a fost tot. Iar după, după două sau trei săptămâni, îmi scrie Am primit mesajele la ea, zice Băi, uite, Dorean ar dori o ședință în București Are ceva locații, are ceva teme Dacă ești deschis și îți dorești Ah, mă zit seama că mi-a făcut luna mai bună. <laughs> am zis că, bă, e ok, am avut emoții sincer, am zis că nu mi permis să o gafez, adică știu că alea sunt foarte expuse, știu că le văd foarte multe persoane, am zis că a fost o provocare foarte mare pentru mine. Uh-huh. Și așa am ajuns la, la București, de dimineață, am plecat cu el. Am fost în, în multe locații, dar am, am terminat la, la Mogoșoaia, Știi, nu? Mogoșoaia da, a fost? Da, da. E genial, o locație genială, eu vă să doar poze. Când am ajuns acolo, era eu fotografilor Gen, poți stai zi dragă să ai o să fotografiezi și bă, e, e genial, e superb locul. A fost o ședință grea, el e pretențios, știe foarte bine ce vrea Încadrări prestabilite, lumină, culori Deci a avut tascuri. uri bai, face asta, face asta și asta adaptează-le la stilul tău mm-hmm. I-a făcut și comercial la el acasă pentru mărciurile lui iar restul au fost fotografii artistice cu el pentru pagina lui de Facebook și de Instagram deci practic o zi întreagă de la ora 10 până seara la 9 și ceva am fotografiat în continuu, în continuu. am avut vreo trei locații cu distanța aferent între ele până seara târziu când am finalizat la, la măgoșoarea ședință
0: Emi, dacă ar fi cu să te uiți așa în spate de când ai pus prima dată mâna uh, pe camera de fotografiat din liceu, pe camera colegii tale, și până acum, să te uiți la toate provocările pe care le-ai avut, peste care ai trecut și peste c- cele care încă nu ai trecut. Care ar fi cea mai mare provocare pe care ai întâmpinat o profesional sau personal, în dezvoltarea ta, până în ziua de astăzi?
1: <laughs> e o întrebare destul de, de grea. Um... Probabil, sau mai mult ca sigur, cea mai mare provocare e permanentă provocarea asta. Este să să fac oameni fericiți prin prin munca mea. E cea mai mare provocare. La modul când vede prima oară fotografia, el trebuie neapărat să, să zâmbească. Trebuie să fie fericit. Asta e cea mai mare provocare. Fie că vorbim de nuntă, unde emoția e mult mai puternică, fie că vorbim de o ședință normală, fie că vorbim chiar de comercial. Uh-huh. Uh, îmi doresc și provocarea mea este ca la final clientul să fie mulțumit și să fie foarte încântat de, de rezultat.
0: Îți iese întotdeauna? Uh,
1: da, da, îmi ies întotdeauna uh, Aș putea spune că am uh, dificultăți uh, când uh, omul e dificil, uh, vorbind acum deschis cu tine Sunt oameni dificili care uh, chiar dacă tu faci treaba impecabil, uh, el are ceva de reproșat la, la final sau pe parcurs uh, e, în, în momentul ăla uh, provocarea e mai mai puternică uh-huh. uh, am emoții, sincer, eu mereu am emoții când fotografiez, când am o colaborare, îmi doresc mereu să, să fie bine, și, dar în esență asta e cea mai mare provocare, la final omul să fie fericit și mulțumit cu, cu ceea ce livrează.
0: Chiar acum, guști din lui Marian. Emi, am avut un episod în podcast care a avut un impact foarte mare asupra celor care ascultă și e așa dintr-o zonă puțin mai personală. Uh, episodul se numea Partenerul de viață contează. Întrebarea mea pentru tine este tu consideri că partenerul de viață contează în activitatea ta profesională?
1: Um, poți să răspund la asta peste un an sau doi?
0: Fie că el este existent, adică tu ai putea să-i simți lipsa, sau... Da. Da?
1: Um, am înțeles, perfect. Uh, măi... Um... Discutam recent cu cineva, uh, nu am uh, o disperare pentru chestia asta, fiindcă unii, bă, văzând că am făcut 25 de ani, îmi zic Băi, dar na, cred că te-ți dorești foarte mult sau ești chiar na, insist să ai pe cineva <laughs> <laughs> Băi, uh, Îmi doresc, sincer, chiar e uh, un gând care mă preocupă, uh, la modul cel mai matur Uh-huh. Uh, sunt sigur că dacă aș avea pe cineva în viața mea, aș fi mult mai echilibrat, mult mai așezat, mult mai calculat, mai ordonat. <laughs> uh, chiar dacă momentan uh, nu sunt uh, calificat să vorbesc despre chestia asta. <laughs> că prezența unei femei ar schimba foarte multe lucruri. Sunt sigur, sigur de chestia asta. Absolut sigur sunt. Și de asta și aștept ca să se, se întâmple să văd exact care e parcursul.
0: Pe lângă Dorian Popa, de care am vorbit mai devreme, știu că la un moment dat ai fost în Londra. Nu știu da. exact cu ce treabă ai fost în Londra. Probabil tot ceva poze. Și ai avut da. o experiență cu Tom Hardy. <laughs>
1: <laughs> ți-am sau chestia asta?
0: <laughs> uh, am auzit așa frânturi, dar am, da. uh, am văzut, uh, văzusem pe Instagram, am da. văzut câteva story-uri și am zis că ok, cu Dorian Popa era deja pe radarul tău, l-ai bifat, acum cu Tom Hardy care zicem că e ceva mai mult, 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 mult mai cunoscut și poate da. uneori mult mai agreat, uh, povestește-mi care a fost experiența cu, cu Tom Hardy.
1: Foarte tare. Nu știu dacă atunci am scris ceva despre experiența cu cu el. A fost foarte tare, dar când o să împlinesc un an de la experiență o să fac un articol despre chestia asta, fiindcă e foarte interesant. Eram în Londra, eram la o ședință comercială cu niște băieți care... Conduc o firmă de security De închirire mașini de lux Și de transport de lux Adică dacă ai un eveniment Ei îți pot oferi transport Cu orice mașină dorești tu Asta la pachet Cu securitate Sau cu orice altceva mai vrei Eram prin Londra Eu eram într-un Rolls-Royce Decapotabil cu, Cu cel care conduce afacerea în spatele nostru era bă, fratele lui cu un jeclas, <laughs> Cam așa ne plimbam Eu aveam aparatul în... Eu stăteam în spate și aveam aparatul lângă mine Fiindcă doream să fac niște cadre la Jack la din mers uh-huh. La un moment dat Prietenul asta al meu, care era în față Îmi zice, bro, uite-l pe Tom Hardy eu, spre rușinea mea, eu nu mă uit la filme, nu mă uit la seriale De cât acum cu, cu pandemia, recunosc că am abuzat Netflix-ul Și zic, bără, mă supăra, cine-i Tom Hardy, știi? El era, mă, nu știi cine-i Tom Hardy? Peaky Blinders, nu te uitat? Și zic, nu, băi, nu știu cine-i a ia aparatul și făi niște poze. Eu, având aparatul lângă mine L-am pus imediat la ochi și am început să fac, să fac pozii către grupul unde era Tom Hardy. Mariana, zic sincer, nu cred că au trecut 2-3 secunde. Eu priveam pe ocular. Am văzut că se negrește imaginea. <laughs> Cum am trezit cu Tom Hardy în Rolls-Royce urcat pe mașină cu mă strângea de gât. <laughs> A sărit, omul era cu prietenii lui Ieșea de la sală se îmbrățișa acolo Eu am luat aparatul, am făcut poze. Eu n-am știut că în Londra este interzis fotografierea și filmarea în spații publice. Nu am știut chestia asta Nu am voie să îndrept prin aparatul foto sau video fără acordul tău El fiind o persoană publică a fost deranjat, a crezut că suntem pe aparat, și s-a enervat foarte tare și a fugit spre, spre Rolls. A sărit în, fiind de a sărit direct în, în mașină lângă mine, știi? Cu mâna sa a prins de gât, cu mâna dreaptă ințineam mâna de aparat. <laughs> și tot era foarte agitat și spunea, dăm cardul, dăm cardul ca să-l distrug, știi? Mm-hmm. Eu aveam un singur card în aparatul ăla și era un card care costă uneva la 300 de euro, știi? <laughs> ok. Nu doream să-mi distrugă cardul, fiindcă era și aproape nou, nu voiam să am fagul pe asta. Prietul meu îi spunea, cel bro, cel bro, nu suntem la o ședință comercială, doar te respect foarte mult și voiam să-ți, să-ți fac niște pozi de la distanță. S-a liniștit puțin Hardy, mi-a zis să cobor din mașină, îți dai seama că el când sărit în mașină, el era înconjurat de agenți de securitate. Doi s s-o au pus în față la Rolls cu o bicicletă, o opri mașina și doi în spate, ca să-ți dai seama de scenă. Deci nu aveam un cu știi? Da. a de mașină, m-a luat lângă el și tot îmi spunea, dăm mi cardul, dăm cardul. Era foarte, foarte agitat. Eu mă descurc cu engleza, dar îți dai seama că la emoții... <laughs> <gînționale> nu știu ce e și acolo Și era preținul ăsta lângă minim Și tot îi spunea să se liniștească Noi nu știam paparații Și îi spunea cum mai crede că sunt paparații Într-un Rolls Royce Adică nu prea se pupă cu alta da. La moment dat, i-am zis că Uite Tom Eu Îți formatez cardul în fața ta Știi s liniștit Am dat format la card Marian, nu zic sincer, în secunda a doi, omul s-a liniștit și ne spune, ok, acum putem face niște pozii Mamă, eu am rămas noi Deci te muram tot, prietenul ăsta meu era foarte încântat că el era, era Phantom Hardy Am făcut toți pozii, a plecat, la final a venit managerul lui și a cerut scuzii în lui pentru reacția lui ne-a spus că el este făcut săr din regine de o lună și foarte uh, uh, expus. Mm-hmm. E pus în funcție de articoli. Alte chestii, are familie, în familie are un membru nou, un copil uh, uh, mic. Și nu vrea să apară sub nicio formă în presă, ca să nu dea posibilitatea reportelor ca să-l surprindă ulterior și cu copilul și chestii de astea Deci, De asta au fost foarte agitat, că el nu vrea să apară în presă în, în, în perioada respectivă, nu, nu voia să apară Și acel a plecat și uite așa am ajuns să-l cunosc pe Tom Hardy foarte personal <laughs>
0: Emi, dacă ar fi acum, din nou, la fel, să te uiți în urmă, după toate lecțiile care l ai învățat, provocări peste care ai trecut, oameni pe care ai cunoscut, uh, ședințe, tot, toate experiențele pe care le-ai avut tu, ce consider că e mai de folos? E mai de folos uh, să muncești foarte mult, să tragi tare și să fii un om talentat și să fii bun la ceva, profesional, sau consider că joacă un rol important și relațiile pe care le ai cu oamenii, atât prieteni cât și clienți și uh, consider că trebuie să faci un echilibru din astea două sau e musai important să tragi tare, să fii uh, bun, să fii talentat doar pe partea profesională?
1: Da, foarte, foarte faină întrebarea, sincer, foarte fine um... Îmi răspunde și mie la multe chestii Sau îmi confirmă din nou multe chestii E foarte adevărat, Marian Că e must să fie Un, un echilibru între, între cele două Trebuie neapărat muncă Cu talentul e relativ Trebuie să fii talentat Într-o oarecare măsură uh-huh. Dar dacă și muncești Automat, automat Poți deveni mult mai bun Iar ulterior relațiile pe care ți le faci eu, și mai mult de atât aș spune că pe lângă talent și muncă e felul tău de a fi, ca prestator sau ca om, nu știu, ia-o cum vrei Dar mie mi s-a, mi s-a confirmat că dacă cel care mi-a fost client a fost mulțumit de experiență până să-i predau eu pozele Eu am certitudinea că atunci când el vede fotografiile, deja îi plac nu știu dacă mai, da, dacă... da, am înțeles Adică, atât de bună a fost experiența cu el Atât de bine s-a simțit cu mine Iar asta e ideea Asta e totul natural Eu, eu simt să fiu așa Ai fost la mine la studio Ai văzut vibe-ul meu Ai văzut cum, cum, da. cum mă simt Când fac chestia asta Eu, eu fac totul natural Și faptul că s-așa de natural Omul se simte atât de bine Încât el pleacă acasă Cu, cu gândul Băi, Sigur vor ieși niște fotografii memorabile, geniale. Iar el când, când primește rezultatul, având deja în minte experiența, pozele sunt doar cireașa de pe tort. Da. Deci de asta automat se, se completează foarte bine cele două aspecte pe care le-ai prezentat.
0: Cred că ceea ce ai vrut tu, dacă ar fi așa să concluzionezi, că ai pomenit de că am fost la tine la studio, e că reușești să faci omul să se simtă foarte comod și pozele să nu iasă așa foarte cringe și să fie ca și cum mai fi împăiat în fața camerei. Foarte adevărat. Știi? Și reușesc să faci omul să se simtă așa de comod și poate câteodată experiența asta, faptul că eu mă simt comod cu fotograful, chiar dacă e prima dată când mă văd cu el, mă ajută să fiu în apele mele și pozele să fie ceea ce trebuie. Înțelegi?
1: Exact. Fiindcă dacă tu ești în apele tale, automat totu e plăcut, chipul tău, corpul tău, relația pe care o ai poate cu prietena, da, dacă ești cu ea. Steți atât de, de natural, de plăcuți, încât automat eu dacă îmi fac treaba și captez ceea ce trebuie captat, nu are cum ca la final să nu iasă bine fotografia. E un lanț întreg, da, e foarte fain ca, să, ca să-l parcurgi și să ajungi la final să vezi ce, ce, ce a ieșit. Emi,
0: încet, încet ne apropiem de final, iar ultima mea întrebare pentru tine este ce rol joacă Dumnezeu în activitatea ta de zi cu zi?
1: Da, foarte, foarte bună întrebare. Nu mă, nu mă așteptam să mi-o adresez. M-am pierdut. Un rol uh, vital, aș putea spune, Marian, un rol important. Uh, aș spune că Dumnezeu e totul în ceea ce fac. Și de ce zic chestia asta? Uh, eu mă văd uh, în momentul de față uh, atât de guvernat și știu că toate, toate au fost cu un scop în viața mea și știu că totul a fost uh, uh, încredințat de Dumnezeu și știu că totul a fost uh, după un plan. Uh, Altă chestie, uh, pentru mine, uh, fiecare idee pe care o primesc sau fiecare experiență, eu știu că e de la Dumnezeu Adică așa mă raportez, când am o ședință genială, terminată, predată, o uh-huh. muntă Știu că Dumnezeu m-a ajutat, uh, fiindcă eu știu că n-are cum să vină de la mine inspirația Nu văd, n-am să încerc să mă gândesc, băi, asta o scot eu din minte sau... Știu că totul este de la Dumnezeu, El îmi dă mereu chef, El îmi dă mereu inspirație, El îmi dă putere Și știu că tot ceea ce am putut să fac a fost doar și doar prin ajutorul Lui E o întrebare foarte complexă, cred că ar dura foarte mult să zic tot ce simt mm-hmm. în legătură Dar dacă am putut așa concluziona, sincer mă lupt, mereu să rămân pe o cale ok Fiindcă e greu știi, și tot prea bine lumea în care trăim Dar știu că totul vine de la Dumnezeu Și știu că trebuie mereu să să fim alături de El Ca să putem primi ajutor și tot ceea ce avem nevoie
0: Ok Emi, îți mulțumesc că ai fost astăzi în Borșul lui Marian Și îți doresc mult spor Și noi oricum păstrăm legătura Dar mă bucur că ai împărtășit din experiențele tale Și din ceea ce ești tu ca om Cu cei care ascultă Borșul
1: Mulțumesc și eu că m-ai invitat, a fost o onoare, e prima oară când fac uh, astfel de podcast uh, și m-am simțit foarte bine cu tine. Mulțumesc!
0: Și uite acum urmează momentul când mulți închid. Nu există nimic mai convingător de a închide decât replica, cam asta a fost și pe săptămâna asta, așa că, începând de acum, o să pun ce e mai valoros fix la final. În episodul de astăzi nu am nimic mai valoros de pus la final decât discuția cu Emi, dar de săptămâna viitoare o parte foarte valoroasă se va afla la final. Și după cum ziceam, ăsta a fost podcastul pe săptămâna asta, sunt lucruri care ajută, dar nu te costă nimic, cum ar fi un review în Apple Podcast, un share, un mesaj drăguț, să știu că ceea ce fac te ajută, să dacă nu te ajută, să știu cum aș putea să te ajut. Îți mulțumesc că ai fost alături de mine, în podcast și săptămâna aceasta iar până săptămâna viitoare toate cele bune! Te pup! Pa! Porția de borș pe săptămâna asta s-a terminat. Sperăm că ai servit-o cu o șapă în 4, și cu cel puțin două filii de pâine. Pune apa la fiert de pe acum și te așteptăm și săptămâna viitoare la Borșul lui Marian.